0: Hättest du irgendeinen Ansatz, wie man starten würde jetzt in so eine tägliche YouTube-Geschichte? Oder eine Vorstellung davon, was dazu benötigt wird? Also ich finde so eigentlich so ein tägliches Studio-Frühstück auch in Englisch wäre interessant. Ja.
1: ja. Und es muss jetzt gar nicht, finde ich, jetzt so wirklich irgendwie themenspezifisch sein, sondern dass man halt auch einfach, einfach bespricht, was bei uns so an dem Tag gerade so los ist. Weil das kann man wirklich...
0: Das kann man flexibel gestalten. 30 Minuten jeden Tag in der Früh. Mal das ja, Training, das Studio Ding Breakfast. Auf jeden Fall. Wäre jetzt nicht mein erster Ansatz gewesen, aber so, wenn du es sagst, ja.
1: Was wäre dann dein erster Ansatz gewesen?
0: Keine Ahnung. Die Gefahr wäre zu groß gewesen, dass ich jetzt gesagt hätte, wir imitieren irgendwie was und brauchen immer ein spezifisches Thema oder sowas. Kannst ja bei so einem Studio Breakfast dann auch Q&A und solche Geschichten ja, reinmischen. Okay. Das also es ist eigentlich so eine Art Morning Show, gell? Ja. die man dann wirklich jeden Tag durchzieht. Ich bin da nicht vollends überzeugt von dem Standardvorteil L.A. Nicht mehr. Wahrscheinlich. Bin ich nicht. Ich habe es zu oft auch schiefgehen sehen für Leute. Aber klar, also, wenn du dann da bist, dann musst du es halt auch gerade nutzen für Content. Weil, Weil es gibt dann halt so viele Leute, die ja. dort sind und mit denen du dann zusammenarbeiten kannst. Auf jeden Fall. Ist es dann, ja. Ja. Je mehr du auf deine Eltern gehört hast mit 18, desto größer ist die Gefahr, dass die Depression dich dann mit 40, 50 richtig umhaut. Das habe ich leider öfter gesehen, als es mir lieb ist. Wenn du das selber verantwortest, wenn du sagst, ich bin unbedingt Musiker oder Musikproduzent oder wie auch immer oder Maler oder Künstler, Schauspieler, dann hast du es selber zu verantworten. Und das ist eher zu ertragen, als wenn du schon immer so ein Gefühl hattest, dass es nicht das Richtige ist, aber dir gesagt hast, ach ja, meine Eltern meinen es gut mit mir und ja, das passt schon, ist alles gut. Das ver verzeiht man sich weniger als, eigen, als selber die Entscheidung getroffen zu haben. Das Riese ist, dass es dann mit 26, 28 so aussieht, als hättest du einen wahnsinnigen Vorsprung als anderen Aha. gegenüber, die so ewig auf der Suche sind. So ah, die ewigen Studenten und der weiß ja nie, was er überhaupt machen will. Jetzt krebst er darum, jetzt macht er das. Wer so einfach, easy den Weg gegangen ist, den die Eltern so sich gedacht haben, das ist gut, das finden die Nachbarn auch gut. Ganz wichtig. Und so und dann fährst du mit 26, fährst du schon deinen BMW, mit 30 hast du dein Haus. Aber wenn nicht der Job an sich depressiv macht. Ich glaube auch, dass wenn du dann so mit Mitte 20 schon so in deinem Job richtig etabliert bist, aber ein bisschen die Sinnsuche durch den Job nicht ganz erfüllt ist, kommst du halt auch schnell in so eine Situation rein, dass du in einer Beziehung, Familie, Kinder bekommst, die, die Sinnsuche verlegst, was ja im Prinzip ist es ja cool. Was nicht cool ist, wenn die Familie den Sinn ersetzen soll, den der Job nicht gibt und diese Befriedigung. Und ich glaube dann gerade 25, 26 schon finanziell gut am Start. Ist auch klar die Gefahr größer, dass eine Frau, die eine Familie haben will, schnell. Mir tut es auch weh, Leute, zu denen ich in der Schule vielleicht einen guten Kontakt hatte, dann so in so Situationen von Depression zu sehen. Ich, das, die, ich hatte die Intuition, leider, schon damals, wie das sich ausspielt am Ende. Wieso leider? Leider, weil du trotzdem wenig machen kannst. Ach so, ja. Wenn jemand einfach so unter dem Einfluss seiner Eltern steht und du siehst, okay, der trifft ständig mhm. gegen sein eigenes Herz Entscheidungen. Ja. Das sieht dann auch so kurz-mittelfristig alles super aus, aber langfristig leider gar nicht. Hinter, ich finde auch, dass man in seinen 20ern sollte man mal ein paar Jahre richtig arm sein. Absolut. Nee, also wenn du nicht, wenn du nicht mehrere Seiten kennst deines Lebens und ich bin jetzt da, bin jetzt da jetzt auch nicht das beste Beispiel, weil ich am Anfang da eher Glück hatte und dann später eher zurückgeworfen wurde brutal, was dann brutaler war, aber egal. Wenn du nur durchgehend kontinuierlich in deinem Leben Wohlstand kennst und Sicherheit. Das ist nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass es für Kinder gut ist. So sehr jeder alles immer versucht, wohlbehütet, Sicherheit, mega und so. Ich glaube, dass die Kinder, die mehr von der Realität wissen, mehr über die Realität kennengelernt haben, mhm. über ihre Eltern, ähm, unter Umständen besser vorbereitet sind. Mhm. Die sind also meine, meine Eltern sind beide nicht reich aufgewachsen, aber auch nicht arm. Sicherheit war da. Und ich glaube, dass dann meine Generation so ab Mitte der 60er und in die 70er rein bei uns schon bei vielen auch gesagt wurde, ja, du musst, du musst dich selbst finden und Selbsterfüllung und so war schon ein großes Ding. Und das kann man positiv und negativ sehen. Ich habe das jetzt ja lange beobachtet. Und das ist halt unglaublich, wenn du die Autos in einem super Zustand kaufst, wenn sie wirklich das Preistal erreicht haben, Flip life. was du da für unglaubliche Autos bekommst. Mhm. Man muss dann halt schon Spezialisten erwischen. Also na, sag mal, ist es so, ist schon so, dass es dann Leute gibt, die sehen ihr Auto. Typischerweise, keine Ahnung, ein Rentner, der das Auto echt immer nur in der Garage hat, hat sich vielleicht... 89 irgendwie in 320 CLK gekauft, 34.000 Kilometer ja drauf, typische Beispiel war bei jeder Inspektion und für den ist es halt einfach ein Gebrauchtwagen, der nicht mehr alle Features hat. Und wenn du den richtig erwischt, das Auto vielleicht zwei, drei Fehler hat, wo er ein bisschen verunsichert ist, mhm. kannst du halt so eine Kiste für 3, 8 kaufen oder so. Der Markt für Leute, die dann so ein Auto kaufen wollen, der ist dann auch nicht so groß. Die kenne ich aber eigentlich dann gut, die Leute. Also erstmal ist es so, du brauchst eine kleine Halle, wo du ein paar Autos abstellen kannst. Du brauchst eine Hebebühne, damit du einfache Sachen machen kannst. Genau, auch dass du dir selber, bevor du ihn kaufst, mal unten anschaust ja. und solche Geschichten. Und dann so ein bisschen so ein Netzwerk, was halt auch ein guter Flip ist, ist, wenn der Opa halt wirklich einen schlechten Geschmack hat und richtig scheiß Felgen gekauft hat oder irgendwelche Sachen angebaut hat, dann ist das Auto einfach nicht so viel wert, wie wenn es die Original-Alus oder, oder geschmackvolle AMG-Alu-Felgen drauf hat. Das Business, was ich dann draus machen würde, wäre tatsächlich, dass Youngtimer in, in Sammlerzustand sind, dass, man, dass die aber halt auch richtig geil vom Zustand her sind. Das heißt, dass man wirklich auch so Kleinigkeiten macht, die kein Gebrauchtwagenhändler jemals machen würde. Man muss, es gibt dann natürlich so Perfektionisten, Sammler, die würden dann alles, die tun dann halt das ganze Fahrwerk tauschen, alle Gummis, aber so reasonable, dass halt wirklich nicht aus Prinzip alles getauscht wird, aber die Sachen, die halt wirklich dann den Unterschied machen, getauscht werden. Ja, und dann halt auch dokumentieren, welche Liebe zum Detail man mit dem Auto dann um das Auto zu machen, man verbringt und dann kannst du die Kisten schon über das YouTube-Video verkaufen. Ja. Also ich habe einen Typen, der macht das in München, der hat aber schon echt, so ein Mann, echt ganz coole Autos gehabt. Mhm. Fairerweise muss man natürlich sagen, München ist natürlich ein ganz gutes Pflaster, um solche Dinge loszuwerden. Ja. Weil München ist schon sehr finanzstark. Wir haben aber auch in Frankfurt hier die Banker und so. Da gibt es auch viele. Ich kenne mich ja so ein bisschen aus in der Szene und kann die Leute ganz gut einschätzen. Weil ich selber auch schon relativ lange so ein bisschen freaky drauf bin, so in, der, in dieser Beziehung. Ja, wenn du ein bisschen Geduld hast, dann musst du die Autos ein bisschen stehen lassen, unter Umständen halt. Weil da machen zehn Jahre machen einen enormen Unterschied. Ja. Kann sich der Wert also verdoppeln. Wir hatten in den 90ern, hatten wir ein paar von, den, von dem E-Klasse, Mittelklasse Mercedes von, 6, von 76 bis 85 gebaut wurde. Mhm der 123er heißt die Baureihe und das ist so brutal, ähm, die sind nicht nur halt total selten geworden, weil halt alle, die halbwegs noch in gutem Zustand waren, irgendwie nach Afrika oder Aha. irgendwo hingegangen sind, das heißt, die Aha. verschwinden dann ganz schnell. Mhm. Es ist sogar so, dass die preislich sogar höher liegen, äh, teilweise als irgendwelche Cabrios oder Coupés, die ja klassisch die Hochpreis-Youngtimer sind. Also es hat natürlich einfach auch damit zu tun, weil der Nostalgiefaktor halt extrem ist in Sachen, den hatten meine Eltern, als ich klein war. Dazu kommt, dazu kommt dann, dass es halt auch ein extrem alltagstaugliches Auto ist, mit dem du ganz normal durch die Gegend fahren kannst zur Arbeit, was auch viel Spaß macht. Und halt die Technik ähm, eigentlich mega simpel ist im Vergleich zu allem, was es heute gibt. Aber ähm, wenn die Dinger dann halt in bestechendem Zustand sind und er hat irgendwie 11.000 Kilometer, stand immer in der Garage und ja. jedes Jahr zur Wartung, die haben halt, das, ist eine, das hat eine unheimliche Schönheit, so ein Auto. Es ist auch ein Riesenunterschied zwischen einem Auto, was dann schon mal lackiert oder restauriert wurde und einem, wo du siehst, der ist echt original, wo du siehst, hey, da sind vom, vom Werk, wo die gebaut wurden, sind noch die Originalzettel drin und solche ja, ja. Geschichten. Ja, Nostalgie ist es eigentlich. Es ist, die eigene Kindheit spielt da eine sehr große Rolle, dass man von dem Auto geträumt hat. Ist natürlich hier die Homebase für alle Youngtimer-Flipper, ist natürlich mobile.de. Und dann kannst du dir halt dann so schöne Listen machen wie SLK bis 100.000 Kilometer, CLK wenig Kilometer. Ich, ich kann auch nicht wirklich sagen, in welchem Maße ich sowas dann ernsthaft betreiben würde. Aber es wäre mal ein lustiger Spaß, weil die Sache ist halt die, du hast eine gewisse Einstiegsschwelle, du musst irgendwo halt ja. auf dem Land dir irgendwie eine kleine Halle besorgen, was jetzt nicht so das Problem ist, weil die Dörfer, wenn du ein bisschen rausfährst, die sind so ausgestorben, da gibt es genügend Bauern, die ihre Hallen nicht loswerden. Mhm. Aber du kannst dann natürlich schon mal Glück haben, dass du mal für 2.300 ein Auto mit wenig Kilometer bekommst, was dann ein Sammler dir für sieben abkauft oder so. Ja, mein Maßstab wäre dass ich nur Autos kaufe, die ich eigentlich unbedingt behalten möchte. Das heißt, wo ich mich dann freue, wenn mir keiner abkauft. Sowohl was jetzt dann das Schnäppchen betrifft, als auch was das Auto an sich betrifft. Ja. Die will auch in die Fanta kriechen. Ja. Also für mich ist auch so, so ein schöner, originaler Mercedes mit wenig, wenig Kilometer gut erhalten. Den stelle ich mir hin, der wird poliert. Das ist vor allem für mich so eine ästhetische Geschichte. Ja würde dann schnell wie ein Museum aussehen bei mir.
1: Hallo Leute, wir sind wieder hier live oben aus meinem Studio. Und äh, hier hat sich ein bisschen was verändert, ähm, zum einen, ich habe aufgeräumt. Äh, zum anderen, ich habe die Boxen geklaut von unten, die uns der Stefan vorbeigebracht hat ja, geklaut ist zu viel gesagt, ich wollte es mal hier oben anhören und äh, weil ich auf der Suche war nach neuen Monitorlautsprechern und die bleiben jetzt hier einfach, weil die so super krass sind äh, da machen wir vielleicht nochmal eine extra Episode drüber ähm, aber ich wollte euch heute mal hier den Monitor-Controller zeigen den ich quasi jetzt auch da dazu bekommen habe das ist der Dangerous Monitor ST und vielleicht unterschätzt man wirklich, wie wichtig ein Monitor-Controller ist weil da läuft das komplette Audio durch, was man sich eben auf seinem Speakersystem anhört. Das heißt, schlechte Qualität kompromittiert da das schon die Audioqualität. Man trifft vielleicht andere Entscheidungen. Es ist wichtig, zwischen Speakern hin und her zu schalten. Es ist wichtig, dass nichts brummt. Das will man natürlich auch vermeiden. Und ich verwende den jetzt sogar, um gegen andere Mixe eben AB zu testen. Das habe ich bisher mit einem Plugin gemacht. Irgendwie Magic AB gibt es da, Metric AB ähm, gibt es wahrscheinlich schon, schon ein paar so AB-Plugins. Ähm, der Nachteil ist, die muss man halt immer offen haben auf einem Screen und immer mit der Maus testen. Und bei dem Monitor-Controller habe ich das jetzt einfach hier auf zwei Knöpfen. Das ist schon sehr cool. Genau, und ich würde sagen, äh, ich zeige euch einfach mal hier die Controls, was das Ding alles kann, weil das ist echt der Wahnsinn.